0: That, uh, Hola a todos, hemos llegado al episodio 100 y <ríe> <ríe> efectivamente no hemos preparado absolutamente nada. ¿Cuánto venimos diciendo? ¿Tenemos que hacer algo en el episodio 100? ¿Tenemos bueno, que hacer algo?
1: hemos conseguido que nos, que nos llame Elon en directo.
0: Ah, sí, bueno, ahora entra en 15 minutillos. Ahora sí. No, no, de hecho está llamando ya. Si quieres, dale, al, dale en la línea. Le doy al botón verde.
1: Hola, hola, amigos. Eh, di... Ah, bueno, que hablan inglés, perdón. Hello, hello, my friends. Uh, hello, the podcast. Uh, it's es nice to meet Friday, prepare... Se corta la conexión, Starlink. Starlink Connection is no. over. Uh, goodbye, my friends. Gracias no. Elon.
0: Ha <risa> habido un problema Gracias. porque no hay suficientes satélites todavía desplegados. <risa> tiene, tiene que haber más satélites para, para que las llamadas vayan perfectas. A lo mejor estaba en el túnel de Boring Company. <risa> ahí sí que no hay ni cobertura ni, ni salidas de emergencia ni, ni ventilación casi en
1: fin, oye que a los oyentes muchísimas gracias Majo, porque aguantar 100 episodios, no he contado las horas pero 100 episodios, mínimo 50 60 horitas, hablando de este señor
0: ya tenéis ganas ya tenéis ganas, macho bueno Temas bueno, ha habido, ha habido temas y sigue habiendo. Sí, a diario, sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Titulares... Y mientras siga y aguante, uh
0: -huh.
1: ahí vamos a seguir. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a Elon por <ríe> simplemente darnos de comer. <ríe> muchas gracias a los patrocinadores, también es cierto que, que nos, han, nos han hecho posible. Y la verdad es que este podcast, tío, me gusta porque le encanta gente de todo tipo. ¿Sabes? En plan, no ha visto un Tesla hace tres meses o, ¿sabes? <risa> o sea, no sabe ni lo que es un Tesla o no sabe, o no ha visto, ¿sabes? Yo qué sé, no te interesa
0: mucho la exploración espacial, pero es que este tío, ¿sabes? Sí, yo cuando hablo con conocidos y tal, es el podcast más difícil de vender porque dices, pero sobre Elon Musk, solo sobre Elon Musk, y sí. al final eh, es el podcast con el que mejor me lo paso porque son risas y más risas con eh, las ocurrencias de este hombre. Sí. Sí. Y los líos en los que se mete. En los eso, que eh. se
1: mete, ¿eh? ¿no? Porque al final muchos de los, de los hoyos y de los socavones son <ríe> hechos por el mismo. En fin, tenemos que empezar hablando de The Boring Company precisamente, ¿no? Porque obviamente yo creo que todo el mundo ya ha visto el super viral vídeo de, de este CES 2022 que eh, con muy pocos asistentes, pero que es, se celebra en el centro de convenciones de Las Vegas donde
0: están los dos tramos de Boring Company que hay actualmente en el mundo, ¿no? Sí, es el único, el primer y el único túnel que tienen por ahora, pero bueno, en Las Vegas ya han firmado para hacer una cosa mucho más grande. Uh -huh. Y el tema es que ha sido el primer CES del de túnel, que es cierto. Bueno, le decían de loop, pero ahora le han cambiado el nombre a el LVCC loop, que es el, el loop del Centro de Convenciones de Las Vegas. Este túnel del que nos hemos reído tanto en Elon, este túnel de un kilómetro, un poquito más de un kilómetro de largo... Menos de 4 metros de ancho los vídeos llaman mucho la atención por lo estrecho que es. Gente claustrofóbica, no veáis los vídeos de los asistentes del CES pasando por el túnel porque es bastante estrecho, da mucha claustrofobia. Recordemos, iba a tener raíles, iba a ser, iban a ser autobuses <risas> autónomos, iban a ser eh, pues como vagonetas super futuristas. No, es un túnel asfaltado con Teslas conduciendo en hilera con chofer, que a estos choferes hay que pagarles, por supuesto, y lo más gracioso que pasó en el CES, el CES menos transitado, sí. me he concurrido probablemente de los últimos no sé cuántos años porque muchas empresas cancelaron su presencia uh -huh. por el COVID, eh, se formó un atasco. Y claro, gracioso, porque Elon fundó The Boring Company para terminar con los atascos. Claro, ¿no? Además, el futuro dio mucho la turra con que los túneles son la única alternativa a los atascos. Y fíjate, el primer CES, de medio con el túnel, sí. y se forma se formó un atasco. Por lo menos en un vídeo, creo sí. que se grabó el jueves, el, el CES empezó el miércoles. Sí. Eh, pero en general, bueno, la verdad, eh, la gente va ahí... Nivel eh, super fanboy de Elon, flipándolo con el túnel este, con las luces sí. de colores. Y luego ya están los periodistas que son un poco más serios y que no, no, no han quedado muy impresionados por lo que han hecho ahí. ¿no? Hay que sacar contenido, ¿no? La verdad es que un cualquier vídeo, etcétera... O sea, si estás por allí, bájate a verlo. Yo qué sé, aunque solo sea por la curiosidad, ¿no? Pero bueno. Claro, al final se ha convertido como una atracción turística del CES. Porque recordemos, esto, la idea era... Eh, a, a cortar una distancia de 45 minutos andando entre una parte de, del centro de convenciones y, y la otra. Tiene tres estaciones, una central, los dos extremos. Tiene una capacidad para 4.400 pasajeros por hora. Tienen 70 coches funcionando por los túneles para poder mover toda esa gente. Y eh, lo que salva el proyecto, yo creo que es que el contrato estaba blindadísimo y que no podían ser más de 50 millones de dólares, porque ha ido cambiando tanto desde el concepto inicial. Sí, claro. Y ha quedado una cosa tan ridícula que, uh -huh. que bueno, pero sirve como atracción del CES, la verdad. Sí. sí. Es, al final lleva la firma de los más, que es una cosa muy mediática. Yo es. creo que los vídeos... Ha sido un CES muy interesante, pero los vídeos eh, se hicieron virales en números que el otro contenido que ofrecía el CES, sí. pues a lo mejor no, no, no llegaban, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada, es un proyecto más de lo más, eh, quizá el más ridículo. Y ahí está. Sí, sin ninguna duda. Pero bueno, en fin, en el CES 2022
1: también hubo una cosa y es que los eh, de Luminar, que es una empresa que crea proyectos de LIDAR para diferentes fabricantes, etcétera. El LIDAR ya sabéis que es este tipo de aparatos, este tipo de sensores que Elon se niega a poner en sus coches, pero que pues son capaces de detectar en muchas condiciones un montón de elementos alrededor del vehículo. ¿no? Es una especie de sistema láser súper avanzado para detectar todo en tiempo real a qué distancias están. Entonces, lo que hicieron la gente de Luminar es poner una pista <ríe> con uno de sus coches y con un modelo, con un modelo Y, algo así, ¿no? Y ponían un niño de cartón, no un niño de verdad, un niño de cartón, a ver si el coche frenaba solo. Y el modelo 3 o el modelo X, <ríe> si iba el niño.
0: <risa> y lo manda vamos <risa> yo creo que lo manda para el desierto tío, Uy,
1: lo atropella pero vamos es que no frena, yo creo que acelera más
0: mía <risa> Es que el algoritmo tiene... No dejar rastro, ¿no? no deja de, desintegrar absolutamente el objetivo. Para que no pueda demandar, ¿no?
1: Joder, es que me he puesto a ver el vídeo mientras hablábamos, tío. Hostia, y me hace mucha gracia el sonido del punk del niño de cartón ahí mm. debajo del coche, tío. Hostia, tío. Claro. Y
0: Pero recordemos bueno. que esto viene porque Elon reniega del LiDAR y sí, de las tecnologías eso, en láser y tal. y De hecho, le han quitado hasta el radar a los Tesla. Y, y y bueno, el Luminar ha demostrado que eh, sus su, no sus coches, sino su sistema, hmm. sí que detecta a estos niños y frena, incluso en condiciones en las que ha tenido que dar un volantazo rápido, uh -huh. no tenía visibilidad y al segundo acaba detectando que hay un niño y frena. ¿no? Es sí. el típico incidente en el que tienes que dar un volantazo y al final te uh -huh. llevas por delante a alguien, pues Luminar también lo ha resuelto. Y no solo Tesla, eh, otras compañías, creo que estaban, había algún Audi también, no sé si un etron no, no ahora mismo no, no me acuerdo, pero que sí que otra, otros vehículos tampoco, tampoco, superaban tampoco aprobaron el, no, el no test, ¿no? Mm.
1: Sí, al final, esto recordemos que es un poco una pelea, por la, muchos fabricantes no quieren poner el LiDAR de momento, eh, porque es muy caro. Eh, obviamente, era más caro en el pasado, pero cada vez son más pequeños, eh, más miniaturizados y mucho más baratos de producir. Entonces, lo que estamos viendo es que los típicos taxis, realmente robot taxis, que estamos viendo por el mundo, aunque sean muy limitados, tanto en Pekín como en Arizona, como en otras partes del mundo, todos están operando con LIDAR. Entonces, vamos a ver si esto le sale a cuenta al final a Elon haber sido tan anti-LIDAR o saber, digamos, cambiar de opinión que yo creo que es una de las cosas que peor hace Elon, ¿no? que es eh, una vez que se le ha metido algo en la cabeza, da igual. Él decidió en 2015 mm. <ríe> o en 2012 que no iban a tener lidar para el autopilot y para la conducción completa y ya está. ¿no? Y ahora son sus ingenieros los que tienen que, <ríe> que ingeniárselas, nunca mejor dicho. Tenemos que hablar de Tesla, tenemos que hablar de las ventas, porque la verdad es que ha sido un, un nivel de ventas espectacular, estratosférico, lo que ha cerrado 2020, pero quiero hablar primero de SpaceX, quiero hablar primero de las cosas espaciales, porque por fin nos llegó el correo de que Starlink ya estaba disponible
0: en España, ¿verdad? Sí, Starlink ya está en España de manera limitada, porque la uh -huh. propia SpaceX aclara que ahora mismo las velocidades que pueden conseguir los clientes en España son de entre 100 y 200 megabits por segundo, uh -huh. que esto va a crecer cuando desplieguen más satélites, pero el despliegue en España viene con sorpresa. ¡Ah! Porque en España vamos a pagar bastante más de lo que pagan en otros países. Bueno, vamos, yo no... Por, por yo distintas no. razones. <ríe> Primero, el kit inicial, que es pues, el, la antena y la terminal, uh -huh. el router, etc. Son 500 euros, 499 concretamente, más 60 euros de gastos de envío desde Estados Unidos. Además, cuidado, porque... Eh, tarda semanas en llegar porque tienen el cuello de botella en la, uh -huh. en la fabricación, ¿no? En la fábrica sí. de terminales. Pero además, la cuota mensual son estos 99 euros al mes, en Estados Unidos 99 dólares, más 9 euros al mes de la tarifa reguladora, que explica SpaceX que esto viene porque necesitan financiar el coste en España de la licencia del uso del espectro electromagnético que lo pone la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC. Entonces, por lo visto, aquí mmm, es más caro que en otros países uh -huh. y le añaden esos 9 euros al mes para que Starlink al mes te cueste 108 euros en lugar de 99. O sea que serían 499
1: más los gastos de envío, unos, 400, unos 560
0: euros más o menos. Que esto lo pagas una sola vez, por supuesto. Uh -huh. Uh -huh. Y luego 108 euros al mes, sí. Entonces, al final te sale un poco más caro, te sale por un pico, pero sigo pensando que en la España, bueno, tenemos muchos pueblos con fibra óptica, eso es cierto, pero en la España más rural y más vacía puede que sea interesante, no lo sé. No, eh, todavía hay, por ejemplo, mi hermana vive en un pueblo, a las afueras de un pueblo, y no le llega ni siquiera el cobre, no le llega la DSL, wow. y lo que le da Movistar... Es una tarjeta SIM metida en, en un router, uh -huh. eh, le va bastante lento la cobertura y lo que paga es lo que pagaría una persona normal por, por su fibra óptica. ¿no? Sí. Entonces, sigo pensando que Starlink en España hay zonas en las que puede funcionar, Sí. pero obviamente tenemos una infraestructura muy, muy, muy buena sí. en la gran mayor parte del país, sobre todo en la parte urbana. Y no sé hasta qué punto, aparte de los fanboys de, de Tesla y de SpaceX, quién va a pagar por, por esto, ¿no?
1: Sí, no, en entornos urbanos, como llevamos muchísimo tiempo a de decir, no, no tiene mucho sentido porque hay mejores opciones. Eh, incluso hablamos de Starlink en Chile hace poco. Chile yo creo que es uno de los países, no solo de Latinoamérica, sino de toda América, con mejores conexiones en generales Pero también Chile es un país gigante, es un país en el que a lo mejor hay gente viviendo muy lejísimos de otras personas y que no tienen suficiente cobertura. Pero la mayoría de personas, al igual que en España, España tienen opciones tanto de fibra, de, de cable, etcétera, como de eh, 4G, 5G, eh, superiores a unos precios mucho más ridículos. Entonces, bueno, yo puse los dos códigos de postales, puse el mío de mi casa de Madrid, que en principio me decían que sí. Recordemos que eh, por diferentes celdas geográficas va a haber una limitación, porque obviamente no puede haber 100.000 personas conectadas en, en una misma zona, a este tipo de sistemas por satélite, porque obviamente se bloquean, porque solo hay un satélite, o dos satélites, etcétera, dándole cobertura y se, se satura. Y puse también la de mi pueblo y también, también me dejaba, con lo cual yo no sé si es una cosa temporal lo de Madrid, no y luego según estos códigos postales se vayan llenando de gente, pues ya no podrás contratar más. Yo en mi pueblo eh, estoy en un caso, o hasta hace poco estaba en un caso muy similar al de tu, al de tu hermana, yo sí tenía conexión ADSL mínima por el par de cobre. Eso lo han mejorado y ahora va muy bien. Pero es que normalmente yo llego allí con mi 4G y es un pueblo que hay unos 50 habitantes. Uh -huh. Pero es que hay una antena de 4G. <risa> <risa> Entonces yo creo que hay muchas veces que tengo la antena para mí solo. <risa> Cuando estoy allí. Es que te lo juro, o sea, es que es un 4G a una velocidad brutal, tío. Ahora ya te digo, hace cinco años, antes de que pusieran esa antena, pues era un poco un martirio, porque tenías 3 megabits por segundo, algo así, y estabas pagando 50 euros todos los meses.
0: Bueno, eso me recuerda a que eh, SpaceX, aparte de los satélites, también tiene que instalar más eh, estaciones de tierra, uh -huh, más antenas uh -huh. de tierra para que la latencia baje. Claro, eso es pues, una parte fundamental de, de la conexión, entonces supongo que si llegan a un número de clientes razonable, también en España tendrán estaciones de más estaciones de tierra y funcione mm. más rápido el Starlink y sea sí. incluso más interesante. Sí,
1: pero bueno, realmente el, el cuello de botella es el número de satélites que, por cierto, esta semana han lanzado, creo que la cifra récord.
0: Ah, no la cifra récord no eran Starling, sino que lanzaron 105 satélites de una tacada en las misiones Transporter 3. Hostia, tío, 105, mm. qué locura. Y ni siquiera la, es el récord de, de Spaces, porque... En, Transporte, en Transporter 1, que fue la primera de estas misiones de ride sharing, lanzaron 143. Madre mía. Eh, el tema es curioso porque 13 satélites se quedaron en tierra porque detectaron una fuga de combustible eh, cuando estaban eh, preparando mmm, ya la carga útil del cohete y tal. Entonces, 13 se quedaron en tierra. Habrían sido 118, aún eh, sin batir el récord de 143, pero bastante impresionante. Creo que había... Varios españoles, había um, seis satélites españoles, um, Pocket Cube de la empresa española Fossa Systems, anda y está haciendo una constelación de satélites para dar cobertura, sobre todo para dispositivos de internet de las cosas. Uh -huh. No sería competencia directa de Starlink, pero también eh, un uso muy interesante, sobre todo en el, en, creo que en el entorno agrícola y tal, esto, sí. esto es muy importante, ¿no? Tipo uh -huh. de constelaciones. Y, mmm, y fueron un total de 82 despliegues distintos en sí. órbita. Entonces, eh, creo que después del despegue pasaba, pasó una hora y media antes de terminar de desplegar todos los satélites. O sea, fue es. un despliegue muy, 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 eh, muy complejo y muy, bastante duradero. Uh -huh. Tenían clientes de 20 países distintos, entre ellos es España, como, como acabo de decir. Eh, pero eso ni siquiera fue el récord. Lo que sí fue un récord fue que fue el aterrizaje número 10 de un eh, propulsor de una primera etapa del Falcon 9. Aterrizó en tierra firme en, en Cabo Cañaveral. Ya sabemos que el récord por ahora es 11. Pero este llegó a la décima al décimo aterrizaje más rápido que ningún otro booster de, de Falcon 9. Ha tardado 594 días en hacer 10 despegues, 10 lanzamientos y 10 aterrizajes exitosos. O sea, en menos, o sea que... de,
1: en menos de dos años ha ido uh -huh. al espacio y ha vuelto este, este, esta fase 1 10 veces. ¡Qué absoluta locura, tío! Sí, la verdad es que o es sea, sí. Ciencia ficción completa, tío.
0: Y esto no es comparable con lo que podría conseguir la Starship si la claro, Starship no claro, claro, fin... funciona. Entonces, básicamente SpaceX ha cambiado cómo funciona la industria espacial y no hay nada comparable ahora mismo. No, ahora
1: mismo no hay nada.
0: Hombre, el, el, estuvimos ahí con los, cruzando los,
1: los dedos para que el, el lanzamiento del James Webb, etcétera, eh, fuera bien, que fue súper bien con el Ariane 5, pero es que en lanzamientos del Ariane 5 hay uno casi <ríe> cada año bisiesto, ¿sabes? Y sí. Gente, o sea, son, son, está, está años luz del resto de la De hecho, de la me hizo
0: mucha o sea, gracia esto del Ariane 5 porque como hay muchos fanboys de, del Falcon Heavy y tal, uh -huh. eh, pues se preguntaban por qué no habían lanzado con el Falcon Heavy el, el James Webb, pero cuando vieron que el Ariane 5 no solo lanzó con éxito el James Webb, sino que lo hizo con una precisión eh, tan perfecta que eh, le ha dado como 10 años de vida a la misión, más de lo que se esperaba en los cálculos más conservadores de, de, sí. de, de, de la misión. sí. Ahora resulta que hay fanboys también del Ariane 5. <risa> <risa> en el Qué Reddit, daño. en el subreddit este de la SpaceX Master Race, ¿Sí? le han dedicado varios memes al Ariane 5 y sí. merecido, porque la verdad es que fue un lanzamiento sí. perfecto. Pero bueno, Qué ya lo van a retirar y van a meter el Ariane 6, en el, creo que el año que viene o en los próximos años. ¿no?
1: Ajá. Bueno, eh, mi recomendación del podcast de Matías sobre la industria aeroespacial, que se llama Parsec, y que te cuentan esto y muchas más cosas. Eh, sigo diciendo que lo muy bien.
0: Lo sí, además muy bien, estamos hacéis. muy contentos porque estamos teniendo unas cifras que yo no me esperaba de oyentes y vamos sí. creciendo que con cada episodio. ¿no? O sea, sí, es muy, muy es. contento. Eso es,
1: pues si os suscribís, dejad una reseña que al final es lo que le van a ayudar a despegar y a llegar
0: a las estrellas. Pues, ¿eh? Parsec, parsecpodcast.com Eso es. Pero hemos mencionado la Starship y hemos mencionado memes y no quería dejar de hablar de SpaceX sin mencionar que ya tienen construido lo que al principio llamaban el mecacila luego le cambiaron el nombre por los chopsticks, los palillos chinos, que son estos uh -huh. brazos con los que planea SpaceX atrapar la estapa super heavy de la Starship eh, durante el aterrizaje. Y eh, ha sido muy graciosa esta semana en todas estas cuentas que siguen lo que está pasando en Boca Chica, sí. porque eh, SpaceX ha probado por primera vez estos brazos con uh -huh. unos simuladores de masa que eran dos bolsas gigantes rellenas de agua. <risa> ¡Qué bueno! <tío. risa> entonces, entonces, claro, siempre que hablamos, por ejemplo, de Blue Origin, lo cierto es que el New para el cohete de Blue Origin... Tiene una forma muy fálica. Sí. Muy fálica. Sí, y entonces sí. ahora eh, han salido los memes comparándolo con... Estas dos bolsas gigantes <risa> colgando de la torre de lanzamiento de la Starship, <risa> que, bueno, que parecía ya se toro, imagináis, ya visto desde atrás, ¿no? <risa> un toro visto desde atrás. Sí, sí, el de Osborne, concretamente. Pero bueno, ¿cómo de alto es esto?
1: Porque yo me recuerdo que en el podcast de en el podcast diario, en el podcast de Mixo, dije, pues yo esto no sé qué alto será, será 70, 80 metros. Y creo que me dijo un oyente que era como 140 metros de alto
0: la torre. 140 puede ser perfectamente porque la Starship con la etapa de abajo, la Super Heavy, mide uh -huh. 120 metros y claro, con esto lo tienes que cazar al vuelo. Puede ser que sean más de 100 metros. La, para la sí. próxima me traigo los deberes hechos y te, y te digo <risa> Pero el... lo, lo curioso es qué es lo que
1: hace esto, porque no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Hemos visto renders de cómo la gente se lo imagina de lo que, cómo van a ser las operaciones porque en principio la, la tanto, tanto la Starship como el Super
0: Heavy pueden subir y bajar por su cuenta, ¿no? Claro, pero al quitarle todo el sistema de las patas de aterrizaje y todo lo que tienen que hacer para maniobrar y para aterrizar la etapa de abajo y cazarla directamente en vuelo, pues te ahorras un montón, un montón de masa, un montón de combustible lo que pasa es que le añades una complejidad brutal que nadie se atreve a decir si realmente SpaceX va, va a ser capaz de atrapar la, ¿cómo decirlo? la, la, etapa, la primera etapa de la Starship eh, al vuelo. Porque claro, la Starship, uh -huh. cuando tiene que hacer un vuelo orbital, eh, vuela entera. Vuela la parte de abajo y la parte de arriba. Estos 120 metros que te digo, el cohete más alto de la historia. Uh -huh. vuelve en la etapa de abajo maniobra, igual que maniobra el Falcon Heavy, pero en lugar de desplegar unas patas y aterrizar en tierra firme o en una barcaza autónoma, lo hace en esta torre que la va a atrapar al vuelo. Mm. Además, va a hacer un movimiento de atraparla y alejarla de lo que es la torre de lanzamiento pues para no destruirla en caso de que explote. Entonces, claro. básicamente lo que te ahorras es el peso añadido de las patas de aterrizaje, la movilidad de la, las superficies móviles para la reentrada y todo eso, me imagino que le sale a cuenta. Ahora, tiene que haber costado fabricar esto y luego las pruebas, yo creo que a la primera muy difícil que salga bien, pero es eso, es para ahorrarse el, el, el gasto del combustible y sobre todo para reflotar inmediatamente la Starship, que la idea de Elon es sí. que la Starship vuele varias veces el mismo día, ¿no? Claro, es decir, llega,
1: a ver, para intentar resumir, creo que lo que has explicado tú para ver si lo he entendido bien. Es decir, baja el booster, baja el Super Heavy, o el Super Heavy ya baja por separado, etc., baja a otro sitio, y cuando la Starship baje, ya hay uno preparado, ya hay una fase, o sea, un, un propulsor eh, ya puesto, y justo antes de que llegue la Starship, esto lo agarra, ya está, es decir, no la agarra en plan mientras va cayendo a plomo, sino que la otra ya está casi frenada, con lo cual no es que se dé un golpe, no hay un choque realmente, simplemente con suavidad, más o menos la coge y la gira y la coloca, tanto para repostarla como para que se quede encima de la otra parte y que, digamos, todo sea más ágil, ¿no?
0: B <risa> Básicamente tienes, tienes esa posibilidad, pero el, lo, la primera, lo primero que van a probar es si son capaces de eh, atrapar la parte de abajo de la ah, espacio, vale, y okay. no la parte de arriba. Vale, 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 vale. Joder, tengo muchas ganas de ver esto, tío. Esto va a ser impresionante, pero recordemos que por culpa de la... Bueno, por culpa. Por el retraso este que hubo de la uh -huh. Administración Federal de Aviación, sí no vamos a ver el vuelo orbital de la Starship. Mínimo hasta marzo. Y recordemos que ese primer vuelo no van a intentar aterrizarla. Directamente la van a mandar al océano, a la parte de abajo. O sea que esta torre no se va a usar uf, quién sabe si hasta el verano, ¿no? Bueno, eh, sea lo que sea y ocurra cuando ocurra, estaremos
1: aquí para contarlo. Y yo creo que va a ser los típicos... Eh, eh, Emisiones en Twitch Súper, super vistas Y súper interesantes Y que la verdad es que creo que va a ser Como poco curioso Como poco curioso de verlo En fin, tenemos que hablar de ventas Tenemos que hablar de esta isla Tenemos que hablar de cosas que se venden mucho Y cosas que se venden cero eh, Pero rápidamente El patrocinador de esta semana Del episodio de Elon Son nuestros amigos de Carrefour Matías, atento, apunta Apunto Carrefour.es Entras Vas a la sección de informática, o a la de electrónica, a la de electrodomésticos, o en general a casi cualquier sección, pero es que tienes el IVA de descuento. El IVA te lo regalan tú llegas allí y dices, el IVA no lo quiero pagar. Y dices, ah, pues efectivamente, no, no lo va a pagar usted, ¿no? Pero luego no viene Hacienda, es todo <ríe> no, legal. No, 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 no. esto es un descuento <ríe> equivalente del IVA que tienen en Carrefour.es y en todas las tiendas Carrefour físicas que podéis acercaros y hasta el 24 de enero poder haceros esos descuentos, que es un una cosa que viene muy bien, sobre todo aquellos que queráis, pues eso, un nuevo móvil, un nuevo ordenador, una nueva tableta, una nueva aspiradora, un nuevo eh, lavavajillas, lavadora, nevera, etcétera. Cualquier cosa, tenéis hasta el 24 de enero, tanto en las tiendas Carrefour como en carrefour.es. Muy recomendado porque hay cosas muy, muy, muy interesantes y precios que pues seguramente no podrás encontrar en ningún otro sitio. Así que, ya sabéis, echando un vistazo en carrefour.es. Os dejamos enlace en las notas del episodio por si queréis simplemente pinchar en él e ir a ver las ofertas. Así que, la verdad es que, por nuestra parte, muy, muy, muy recomendados. Vamos a hablar ahora de Tesla, Majo. Pues,
0: Tesla, lo que decías al principio, a las puertas del millón de coches tío. vendidos... En 2021, que era pues uno de los récords que se esperaba que, sobre todo los fans, esperaban que se va a tirar en 2021, sí. han quedado muy, muy cerquita con 936.000 unidades de coches entregados. Sí. Eh, pero sobre todo lo que sorprendió a los analistas que esperaban mucho menos fueron las entregas del cuarto trimestre, el último trimestre sí. del año. Que fueron más de 308.000. Ya ves, es una locura. Bueno, recordemos
1: que las expectativas para este año eran las de 750.000, 800.000 y ya para el año que viene, el millón. Es decir, que casi lo consiguen un año antes y casi lo consiguen en un escenario en el que el resto de fabricantes o están teniendo problemas para fabricar o para vender o recortes o fábricas cerradas, etcétera Y la gente de Tesla sacando coches como, como si los días tuvieran 27 horas, tío.
0: Sí, eso ¿una? lo hemos comentado. La, es como si la crisis de microchips no les hubiera afectado para nada. ¿Tuvieron eso de, de los USB? Sí, la crisis eh. de los USB. <ríe> pero bueno, dos agujeros en la parte de la consola durante unas semanas hasta que tengan los USB y ya está, y tienes tu coche, ¿no? Eso es. Eh, casi el doble que el año anterior. Uh -huh. eh, bueno, la acción se volvió a disparar. Eh, sí. Creo que el pico, ahora baja un poco, pero el pico de 1,2 billones de dólares de capital la acción ahora mismo está como a 1.050 dólares. Eh, y luego han salido otros datos en plan que el Model 3 fue el segundo coche más vendido en el Reino Unido por detrás del Opel Corsa. ¡Qué absoluta locura! <risa> Creo que también fue de los coches más vendidos en Suiza.
1: Es decir, ya está en los puestos, ya no en el plan, en, en eléctricos. como Por ejemplo, en España es el líder de coches eléctricos, el Model 3, ¿no? No sé si el año pasado también lo fue, etcétera. Pero ya en, en coches, en, en cualquier categoría de coches entre los más vendidos, ¿no? Es una absoluta locura lo que está consiguiendo este coche. En España es un poco, bueno, a nuestro ritmo, <risa> 3000, 3000 Model 3, según recuerdo, 600 y pico Model Y, que me sorprende, la verdad, que sean tantos, teniendo en cuenta que yo creo que imagino que hay muchos esperando a que llegue la fabricación alemana del Model, del model Y. Hmm. Así que, oye, va tirando. Y de todo 2021, creo que han sido como 9 Model S y 10 Model
0: X, lo que se han vendido en España. O sea, menos de uno al mes. Que bueno, bueno es que también a nivel mundial... En, se han vendido muy poquitos. Eh, eh, claro, es que si comparas en el cuarto trimestre, 12.000 Model S o Model X, sí. frente a casi 300.000 Model sí. 3, Model Y, sí. eh, a pesar de, supongo, que el empujón que habrá dado el Plaid... Eh, sí, de... es que
1: ha habido ese parón, claro, entre que los otros anteriores no se están vendiendo tanto, la gente dice, pues me espero a estos nuevos rediseños, etcétera pues bueno, es, es casi lo, lo normal, pero son cifras muy, muy bajitas. Bueno, en España sigue poquito a poquito la gente de Tesla. Ahora, eso también es cierto, ya hemos superado a Portugal en ventas de Teslas, <ríe> que no está mal para ser un país como con cinco o seis veces más población, pero bueno, la verdad es que las ventas de coches eléctricos en general en España son, son lentitas. ¿no? Creo que estamos como en el 2,5 o 3% de ventas con respecto al resto de coches. No, no hablo de Teslas, hablo de todos los coches eléctricos, y la media europea o la media de la eurozona ahora mismo es como 12%, o sea, estamos muy por detrás, tío. la verdad es que <risa>
0: vamos lentos, vamos lentos. Sí, vamos, vamos lentos, pero el Model 3 se está viendo bastante, yo en, en sí. Málaga lo veo ya bastante, sí. bastante, todos los días que salgo a la calle alguno me encuentro, uh -huh. y mmm, no es como antes que en barrios ricos encontrabas un Model X, Sí. pero ahora lo puedes ver en cualquier parte de la ciudad algún... sí. gente joven mucha gente joven se está comprando sí. el Model 3 yo
1: el otro día me puse a pensar cuántos de nuestros oyentes tienen ya un Tesla y yo recuerdo al principio comentar que teníamos como tres o cuatro oyentes con Tesla, ¿vale? Uh -huh. Que nos lo comentan, porque claro, tenemos muchos... ¿no? Eh, me hablan en Telegram o nos cuentan, nos ponen correos, nos cuentan eh, algunas cosas que hemos dicho, pues que eh, nos dan algunos detalles, etc. Yo calculo ahora mismo que serán unos 20, con lo cual, hostias tú, 20. ¿eh? Y nosotros seguimos sin, ¿eh? Yo es que me estoy
0: esperando al Cybertruck, Matías. A mi coche ya se le ha caído hasta la bola del de cambio... <ríe> De, de la palanca de cambios. <risa> y será verdad. No pues sé, totalmente verídico En fin,
1: bueno, pues cuando llegue el cibertrack nos lo nos tendremos que hacer con uno.
0: Bueno, de eso teníamos que hablar, porque el cibertrack se ha retrasado oficialmente ya. Joder, Tío, qué desgracia. Si estoy ahorrando yo ya. Claro, porque es que al principio lo que hicieron fue quitarlo de la web, y claro, como hay gente vigilando esto, salió enseguida, uh -huh. han quitado las referencias a 2022 de la web del Cibertrack. ¿Ah, sí? Y efectivamente, Hostia, después fue Tesla la que lo confirmó a Bloomberg, que como mínimo en el primer trimestre de 2023. Como mínimo? Como mínimo, y el Cibertrack se anunció en 2019. Pero ¿Qué? lo interesante de esto... Sí. Ah, bueno, aparte que ya es, no sé qué retraso es, pero se suponía que iba a salir a finales de 2021, uh -huh. luego se dijo que en, eh, este, en 2022, pero ahora ya vamos por 2023. Lo interesante de este asunto es que según Reuters, según una fuente familiarizada con el tema, uh -huh. el retraso es el resultado de cambiar ciertas características y funciones eh, del CiberTrack para hacerlo más atractivo frente a la competencia que en temas de camionetas eléctricas pues se está poniendo una cosa muy interesante, sí. sobre todo en Estados Unidos. Entonces yo no sé hasta qué punto esto es cierto porque también ocurre que está la crisis de suministro que puede claro. estar afectando muchísimo a la fabricación del CiberTrack. Bueno, en Texas ni siquiera está abierto, ¿no? Puff. Sí, Giga Texas
1: en principio, si no está a punto de, de caramelo, ya están empezando a ultimar, con lo cual, sí, claro, si sí, durante todo 2022 no se va a hacer ningún Cybertruck, imagino que lo único que se van a dedicar
0: es a hacer Model Y, a cholón. Claro, bueno, al final, por ahora, es lo que se está vendiendo, ¿no? El Model 3 y el Model Y es lo que uh -huh. más se está vendiendo, pero claro, había tanta gente que había reservado el Cybertruck porque era una reserva, un depósito que... bajito es que ese
1: precio que dijeron, mira, este coche no solo va a tener muchísima más autonomía que los que tenemos ahora, sino que encima solo el modelo básico solo va a costar 40.000 dólares. Entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, pues claro que te lo reservo. Una reserva mínima, reembolsable, de 100 dólares, etc., pues lo que mínimo con me extraña es que no hubiera 300.000 millones de reservas de ese coche. Pero claro, yo ahora creo que no va, a ser, o sea, no, no va a ser tan barato. Ya hemos dicho aquí en otras ocasiones ¿no? que el, el CiberTrack de 40.000 dólares no lo vais a ver,
0: vamos. Y <ríe> <No ríe> no la vida. madre de, de Elon. ¿no? El, es, de hecho, Elon dijo que va a dar una fecha oficial porque uh -huh. realmente no hay ninguna hoja de ruta oficial en la próxima llamada de resultados financieros ah. que está programada para el 26 de enero. Así que a lo sí. mejor en el próximo episodio de Elon o en el siguiente ya tenemos... Sí. algún detalle más. Sí. Pero todo esto ocurre, por ejemplo, cuando Ford está anunciando que eh, debido a la demanda de la F-150 Lightning eh, va a tener que aumentar la producción a 150.000 unidades. Entonces, Al año, ya, es que está muy bien. Claro, ya estás viendo cómo la competencia tiene ya productos muy, muy atractivos que compiten directamente con Cybertruck y luego que el Cybertruck tiene ese diseño tan polarizante, ¿no? Sí.
1: A Ay, ver, no sé. los de
0: Rivian ya han sacado,
1: es cierto que la, la fabricación de Rivian está yendo mucho más lenta de lo que se esperaba, eh, pero siguen siendo productos mucho más tradicionales en diseño y muy atractivos con un buen fabricante, en principio no parece ver, con tecnologías nuevas, lo de Ford que comentabas tú el Chevrolet Silverado, este nuevo que han sacado también una camioneta muy tradicional con los enchufes el Hammer eléctrico, por cierto ese que venía con el modo de cangrejo que permitía rotar las dos ruedas, los dos ejes que esto ya dijo Elon que era una de las cosas que iban a adaptar al Cybertruck que originalmente venía sin este modo cangrejo y dijeron luego que sí, que lo iban a añadir ¿tú crees, Matías, que va a haber un cambio de diseño entre lo que presentaron y el producto de calle de la misma forma que hay con tantos fabricantes, ¿no? que se hace un concepto y luego cuando llega el producto real, pues apenas es reconocible? Tesla tiene un buen historial con esto. Cuando presentaron, hostia, este va a ser nuestro Tesla barato, etc. El, el Model 3, cuando lo presentaron años después, era casi clavado, era casi idéntico, tío. Pero sí. bueno.
0: Mm, bueno, y de hecho, Elon... Lo dijo en Twitter, que los cambios van a ser mínimos, uh -huh. mínimos y sobre todo para adaptarse a las homologaciones que pueda tener que hacer, por ejemplo, en Europa, sí, el claro. tema de los retrovisores, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y el tema del de ancho del coche, etcétera, pero dijo que no iba a haber ningún ningún restyling o ningún cambio respecto uh -huh. al modelo que, Curioso. que presentaron.
1: Yo la verdad es que es un coche que tengo muchas ganas de ver porque es una de las cosas primeras cosas que comentamos en este podcast en eh, los primeros episodios, cuando se hizo la presentación del Model Y y del Cybertruck, si no recuerdo mal, y, y jolín, tengo ganas ya, aunque solo sea de verlo porque estoy tan cansado de hablar de él, es un coche meme ahora mismo. Mm. Es un coche que llevamos tres años hablando de él <ríe> sin haberlo visto. Ahí está, la, eh, una unidad o dos, creo que hay por todo el mundo dando vueltas.
0: <ríe>
1: Pero bueno, también nos enviaron vídeo hace poco uno de los oyentes que trabaja en esta fábrica de Austin, y que lo tenían por ahí dando vueltas, eh, y estaban un montón de los, de los constructores observándolo, así un poco, pues eso, eh, sorprendidos, ¿no? Porque estaban viendo un, el, el cibertrack real, ¿no? Dando vueltas por ahí. Así que bueno. Sea un coche meme, acabe siendo un diseño más similar a lo que hemos visto, acabe siendo completamente distinto. Yo no creo que sea muy distinto, pero quizás si algo, como dice Matías, eh, lo veremos en 2023. Os da tiempo a los oyentes para regalarnos los lo ¿Eh? Podéis ir haciendo un bote. Sí, <risa> por lo menos el de 40.000. ¿eh? <risa> el baratito, el baratito. Ya nosotros eh, nos conformamos con eso. Porque yo creo que la verdad es que es un clásico ya, ¿no? Este coche, ¿verdad? A aunque acabe sin salir. ¿Sabes lo que me refiero? <risa> es un coche que ya es historia de la automoción, aunque no se haya vendido más que... Más que, más que uno. Nos vemos la semana que viene con muchas más noticias de Elon tenemos un montón de cositas que contaros, no cosas tan graciosas, tenemos algunas cosas tristes como eh, más denuncias de acoso laboral dentro de SpaceX, dentro de Tesla, etcétera cosas, eh, la verdad que, que feas de ver, feas de contar, pero bueno, hay que contarlas así que lo dejaremos para la semana que viene Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por iniciar un nuevo año escuchando este podcast eh, recomendarlo a vuestros amigos, ya habéis visto que nos lo pasamos muy bien, eh, que es un podcast muy divertido, te caiga bien Elon, te caiga mal Elon, seas
0: indiferente a él Yo creo que, que es interesante y gracias por haber llegado hasta el episodio número 100
1: 100 chatos, 100 100, 100, ah, ¿tú, cre próxima. ¿tú creías que vamos a durar 100 episodios?
0: Pues si me lo hubieras dicho cuando empezamos, la verdad es que no, no habría confiado tanto, pero sí, 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 sí ahí llegado. está, ahí está que
1: no nos falte Elon, que no nos falte nunca. Ay, Dios mío. Siempre vivirá, ¿no? Como por lo menos dentro de Neuralink o algo así, dentro de una nube o en Marte.
0: No lo veo como Jeff Bezos que se ha retirado a vivir la vida. Mm. Mm. No lo veo. Yo creo que se retira antes de, de Tesla que de SpaceX. <risa> Puede ser, sí. Eso es. Hasta que no ponga SpaceX un pie en Marte... <risa> Ahí no, seguirá, sí, no yo creo que al final... Vacaciones. Yo creo que ahí seguirá. Muchísimas gracias, ahora sí nos
1: despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo <risa> a todos.
0: <risa>